0: Добро пожаловать на подкаст «Алёна Берисон», где вы узнаете о самых передовых инструментах в сфере саморазвития психологии, а также получите порцию вдохновения и мотивации на целую неделю. Друзья, всем привет! Как ваше настроение? Надеюсь, что ответ отличная. Вы знаете, недавно я задумывалась, почему меня настолько вдохновляет и завораживает тема персонального развития. На самом деле, в жизни есть, наверное, весьма ограниченный список вещей, которыми я была бы готова заниматься с таким же удовольствием, как, например, я открываю новую книгу про мозг, наша сознательная, бессознательная, работа с мыслями. Все это, конечно, на английском языке, но вы понимаете. И я думаю, что причина в том, что я сразу вижу прикладное значение для себя этих знаний. По сути, Каждое мое открытие наиболее сильных фигур в сфере личностного роста началось с того, что у меня была конкретная проблема. И определенный инструмент, определенный майндсет помог мне ее решить. Затем не захотелось поделиться своим деятельным опытом с какими-то друзьями, коллегами. И постепенно я понимала, что я не одна. Так вот, почему я говорю об этом в сегодняшнем эпизоде? Дело в том, что у нас сегодня такая тема, которую с интеллектуальной точки зрения я уже давно достаточно хорошо проработала. Но в моменте я замечаю, что иногда возвращаюсь к старым паттернам, к старым образцам поведения. Поэтому я хочу записать сегодня эпизод, который будет служить некоторым напоминанием и который можно переслушивать когда вы находите ситуации которую по-английски очень звучно называют фейла и моя задача сегодня вам показать что фейлер это на самом деле одна из лучших вещей которую мы можем себе подарить это ошибка которая на самом деле является для нас лучшим подарком. Позвольте мне немножко позанудничать, но я реально считаю, что в русском языке ни одно слово не передает всю красоту и многогранность английского слова failure. Когда я смотрю какие-то научные концепты на разных языках, я обычно пользуюсь Википедией, потому что там можно посмотреть, как тот или иной концепт на разных языках отображается, и заодно сопоставить определение. В данном случае, если вы не пользуетесь этим, очень рекомендую, но в данном случае... Это было не очень эффективно, потому что failure, английское, соответствовало просто неудаче по-русски. Но по мне так, failure – это не совсем неудача, это некий провал. То есть мы непосредственно в этом участвуем, мы проваливаемся. И определение, которое мне больше всего нравится, это omission of expected or required action. То есть несовершение, пренебрежение каким-то ожидаемым от нас и требуем действия. И смотрите, сколько сразу сил передает нам это определение провала. То есть мы непосредственно здесь участвовали, мы какое-то действие необходимое не совершили. То есть, очень много сил мы отдаем этим определениям себе. И это очень круто. Вы знаете, я люблю также показывать разные концепты на примерах. И здесь за примером далеко ходить не придется. Недавно я начала вести Инстаграм наверное, в моей страничке нет еще нескольких недель, но я уже успела испытать несколько провалов, расскажу вам про один. Я заранее подготовила пару фотографий и написала тексты, даже протестировала немножко страницу, посмотрела, как все это вместе смотрится. И вот я запустила свою страничку, и тут мне попадается YouTube-видео какого-то известного блогера, где он говорит о том, что, ребята, если вы хотите... Сделать бизнес-страничку, хотите продвигать какой-то свой продукт, то обязательно убедитесь в том, что вы не используете никакую свою старую страницу, которой вы там не пользовались уже тысячу лет, и что вы обязательно создадите новую, потому что если вы создадите новую, то Инстаграм просто всеми руками будет вас продвигать, а это, согласитесь, очень крутой друг вам в помощь. Что вы думаете? Конечно, я взяла страничку, которую я создавала еще в каком-то далеком 2014 году, чтобы пройти некий курс, даже уже не помню деталей, у меня на ней было несколько фолловеров, которые, вы знаете, есть такие люди, которые почему-то любят следить за пустыми страничками. Так вот, для меня это был некий провал, потому что ну, что стоило почитать про это, посмотреть заранее и создать себе такого прекрасного друга, как Инстаграм, который будет вас продвигать. И, конечно же, в этот момент каким-то образом все люди, которые занимаются контент-маркетингом, это прочувствовали, и меня стали просто бомбардировать предложениями по разным крутым курсам, как создать самую крутую страничку в Инстаграме, и вообще будет вам всем успех. Вы знаете, когда я подумала о том, что, а почему бы мне не пойти на такой курс, почему бы мне не узнать все секреты, я себя поймала на очень важном моменте. И я это вижу во многих студентов, у многих своих учеников, что мы все хотим результата, мы все хотим пожениться, мы все хотим дома, мы все хотим классную работу, И мы готовы, в принципе, за это платить, мы готовы платить за этот результат, платить деньгами, платить временем, своими усилиями, но мы никто не хотим платить за результат своими провалами, никто не хочет совершать ошибки, все хотят купить результат. И мне пришлось признаться в себе, точнее напомнить себе, что у меня очень низкая терпимость к провалам. И у этой низкой терпимости вообще нет никаких плюсов. И мы должны, ребята, мы должны работать с этой низкой терпимостью, потому что мы расплачиваемся своими успехами за эту низкую терпимость. Я приведу буквально несколько примеров, потому что я уверена, вы уже читали, видели тысячи цитат на эту тему. И я также постила на этой неделе классное видео, которое я видела у Мэл Робинс. И один из примеров, который я приведу, от Рашель Холлес, она об этом рассказала в своем подкасте. Она была на некой конференции, и одного из бизнесменов, который достиг очень много в этой жизни, журналисты после конференции спросили, поделитесь с нами, как вы достигли такого успеха и как вам удалось избегать неудач. На что этот известный бизнесмен ответил, друзья, вы не понимаете, вы сейчас видите меня на пьедестале, но весь этот пьедестал просто сконструирован, сложен из всех моих провалов, из всех моих ошибок. Вот именно на горе из этих ошибок я сейчас и стою. Второй пример вообще классика. Самый великий, как утверждают изобретатель Америки, Томас Эдисон, он обладал необычайным положительным восприятием мира, и это позволило ему совершить тысячу, провалов для того, чтобы разработать электрический источник света. И до него очень много ученых были на пути к этому успеху, но только Эдисон смог пройти через тысячу провалов и достичь успеха. И очень часто мы слышим историю о том, как искатели золота натыкались на жилу, углубившись всего на несколько футов с того момента, где кто-то до них бросил копать. И это действительно то, о чем стоит задуматься, когда мы с вами начинаем бежать от наших провалов, пытаемся избежать совершения ошибок. Ведь, друзья, нас этому совершенно не учат в школе. Кто из нас воспринимал двойку как просто этап пути на пути пятерки? Кто из нас выбирал в институте предметы, по которым мы, скорее всего, получили не зачет, но они реально бросали нам вызов, и мы хотели изучать именно их? И когда мы с вами говорим о движении, я вам сейчас расскажу об одной идее, которая в один момент просто вынесла мне мозг. И эта идея из книги «Go for No» Ричарда Фентона. Книга на самом деле, по мне, ее особенно читать вот сейчас бежать не стоит, потому что я вам сейчас расскажу основную идею на этом подкасте. И на следующем подкасте тоже немножко процитирую Ричарда. Но в чем? Идея, которую я хочу вам передать. Главный герой, сидя в ресторане, рассказывает своему второму я о том, как он достиг успеха. И он рассказывает о том, что изначально он считал, что в жизни его основная задача – это сделать все возможное для достижения успеха и, соответственно, избежания неудачи. И ранее его модель мира выглядела таким образом, что мы с вами стоим посередине, слева – неудача, Справа успех. Слева провал, справа успех. А мы где-то посередине. И только когда главный герой осознал, что неудача это только отметка на пути к успеху, то есть опять же представляем вот эту схему в голове, теперь стоим мы, перед нами несколько неудач и только затем успех. То есть неудачи это просто некоторые камни на пути Успеху. И здесь очень важно это осознать, потому что большинство людей, когда достигают отметки неудачи на этой прямой, они считают, что все это время двигались в неправильном направлении. И когда они это понимают, они разворачиваются и идут по совершенно другому, новому пути. Они как бы считают, что поменяя путь, они смогут достичь успеха. Но это не так. Успех, возможно, начался сразу за неудачи. Он был там, они просто не дошли до него. Ричард вообще считает достаточно глупым пытаться не говорить слово «неудача», пытаться заменить его каким-то более красивым словом, сбой, задержка. Он считает, что если вы просто ошиблись, так и скажите, я постиг провала. Ведь лучший способ перестать на что-то остро реагировать – Это просто начать это делать, перестать бояться, перестать считать провал чем-то негативным, ведь только мы решаем, как мы его воспринимаем. Это может быть вообще самое удивительное и потрясающее событие в нашей жизни. И самое интересное, и, пожалуйста, послушайте сейчас очень внимательно, потому что это знание может изменить вашу жизнь в части провалов, и не только. Все, чего мы боимся, на самом деле мы избегаем и боимся наших чувств. Какую историю мы с вами сами себе сочиним в своей голове после этого провала? Какое значение мы этому придадим? И что мы будем думать о себе сами после этого провала? Ведь мы можем выбрать, что мы думаем. Был наш провал самым прекрасным событием в нашей жизни, который привел нас к успеху в дальнейшем, либо наш провал просто еще раз показал, что мы неудачники. Мы сами сочиняем эту историю в голове. И мы, по сути, избегаем, Не делая провалов, боясь истории, которую мы сами себе сочиняем, мы, по сути, избегаем то, что полностью нам подконтрольно, наши чувства. То, что наши чувства нам полностью подконтрольны, я вам еще расскажу, конечно, не раз и докажу. И в курсе я вообще делаю основной акцент на этом, потому что понять, как мы с вами сами являемся причиной наших чувств, очень важно для того, чтобы работать над мечтами. Что получается, когда мы с вами избегаем провалов? Мы летаем намного ниже, чем мы реально способны. Почему? Смотрите, если мы не ошибаемся, если мы не терпим неудачи, значит, мы, по сути, очень далеко находимся от своих лимитов возможного. Представьте, что каждая наша неудача – это наш сегодняшний лимит возможного. То есть неудача сегодня показывает, где наш лимит возможностей сегодня – Но если мы не делаем того, что ведет к неудаче, если мы не совершаем ошибки, если мы не испытываем провалы, то мы, скорее всего, не используем и половину нашего потенциала. Мы с вами болтаемся где-то на дне своих возможностей. И только делая провалы, только совершая ошибки, мы можем с вами понять, где наши лимиты, и затем уже эти лимиты расширять, наш потенциал использовать по полной. Представьте, если бы наша задача была суммировать провалы. Сколько всего мы бы смогли достичь? Я вам приду пример Рамита Сети – это достаточно известный финансовый консультант США, у него супер-супер успешный сайт, рекомендую посмотреть, по-моему, он называется I will teach you how to be rich, и подкаст у него тоже одноименный есть, не могу порекомендовать, сама его не слушаю, но, в принципе, очень много довольных слушателей я знаю. Итак, Рамит делает каждый месяц файл, где он должен указать минимум 5 таких хороших масштабных прав за месяц, и еще он также ведет онлайн-курсы, и в его философии у него должно быть минимум 5% возвратов, то есть 5% недовольных клиентов, а клиентов в основном когда недовольны, когда они не были изначально целевой аудитории, скорее всего, потому что у Рамита классный продукт, и получается, чтобы получить вот эти 5% возврата, Рамит Продает больше, общается с людьми больше, зарабатывает больше и, соответственно, учится всегда, учится большим. Вы знаете, я пока вам честно признаюсь, я не готова придерживаться философии рамитов в части возвратов, потому что для меня... Гипер важно, чтобы продукт, который я делаю, помогал всем людям, которые готовы пойти со мной по этому пути. Но его идея с пятью промалами за месяц меня реально очень воодушевила. И я сейчас очень продумываю, какие еще такие крейзи вещи я готова сделать и по каким вопросам я все-таки готова провалиться, чтобы повышать свою терпимость я поняла, что я очень хочу увеличивать каждый день свою способность совершать ошибки и правильно их воспринимать. Мы же совсем с вами разучились работать с провалами, мы сразу становимся обескураженными и придумываем тысячу вещей о себе. Но прежде чем принимать этот вызов, очень важно принять решение, как мы будем относиться к себе, как мы примем этот провал, с достоинством или мы пойдем и будем жаловаться и решим ничего не делать, чтобы больше никогда не совершать ошибки. Потому что тренировать способность и терпимость к провалам – это невероятный навык. И, конечно, мы все понимаем, что я говорю здесь о том, что мы делаем работу. Это совсем не про то, чтобы идти на обум идти неподготовленными, делать плохой продукт и проваливаться. Здесь идея в том, что мы готовы делать, мы готовы выходить в этот мир, мы готовы выходить из своей зоны комфорта, пресловутой, и извлекать уроки. Но я сразу хотела бы оговориться, что, конечно, я здесь не говорю о ситуациях, когда люди рискуют финансово, ставят под сомнение будущее своей семьи, берут огромные кредиты, чтобы открыть новую кофейню или покупают курс за 3000 долларов, который обещает научить, как быть миллионером, это совсем не про то, потому что сегодня, согласитесь, в мире, в котором мы живем, во многих сферах можно делать бизнес без огромных вложений, а если огромные вложения нужны, то всегда можно постараться найти инвесторов. Я не финансовый консультант, я не буду сейчас вглубляться в эту тему, но мы с вами решили, что здесь есть два исключения. Мы не делаем провалы, когда мы ставим под сомнение Будущее нашей семьи, и мы не делаем такие провалы, которые мы не готовы анализировать, когда мы закрываем глаза, обвиняем других в том, что это это не получилось. Это совсем не те провалы, о которых я сейчас вам говорю, ценность которых я вам сегодня показываю. Сори, если я сейчас говорю очевидные вещи, я думаю, вы и сами чувствуете разницу, но я просто обязана была на это еще раз обратить внимание. И кстати, когда мы говорим о страхе того, что не получится, убираем из этой формулы финансовое разорение. Получается, что мы боимся не самого провала, а скорее, что мы будем думать сами о себе после этого провала. Ну, еще, конечно, а что же люди подумают? Друзья, сколько силы и власти мы отдаем этим гипотетическим людям? Мы забываем, что когда нам будет сто лет, Это мы будем сидеть и с горечью вспоминать, а что, если я бы попробовал, а что, если я бы рискнул, и вдруг у меня бы получилось. Другим людям будет совершенно все равно, что вы не прожили жизнь в соответствии со своими мечтами. Поэтому, если вы чувствуете, что мысль о том, что подумают люди, влияет на принятие вами решений, обязательно послушайте первый эпизод моего подкаста. Я обещаю, что некоторые идеи полностью извинят ваше восприятие этой проблемы. И не смотрите, пожалуйста, в интернет. Не думайте, что интернет заставляет вас бежать быстрее. Никто не показывает там свои провалы. А они у всех успешных людей есть 100%. И все же, если мы с вами позволим себе мечтать, позволим себе пробовать, испытывать неудачи, но идти дальше, несмотря ни на что, идти дальше к нашей мечте, Сколько всего мы бы смогли с вами создать? Друзья, я желаю вам отличной недели, и я обязательно поделюсь с вами пятью провалами за месяц. Всем пока! Друзья, если вам нравится, что вы слышите, вы обязательно должны принять участие в курсе Dream Big. Мы можем много читать и знать, но самое главное – закрепить все практикой. Строить эти знания в свою жизнь с помощью четко выстроенного процесса и заданий, которые мы делаем во время курса. А также, конечно, получить индивидуальный фидбэк от вашей дорогой ведущей и поразиться. Надеюсь, увидеть вас среди участников курса Dream Big. Всем пока!